0: ok, voy a dar clic 5 4 2 1 a ver, ¿dónde estoy aquí en el aire? hang out no me digas que salir. salió ya ok um, a ver, ¿qué está pasando conmigo? se publicar sí. los links como gente que nos está siguiendo en línea ¿Sí? ¿alguien nos ha sintonizado? sí 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 sí, sí, sí. sí. oye ¿qué, ¿qué tal está la transmisión? lo veo bien digo es buena calidad es escucha bien y tal cosa sí al menos nos no esperas porque pues, está contigo todo en la transmisión en vivo o sea, está, está ah y es comerciales sí ah ¿qué comerciales? <risa> no, 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 no. <risa> comerciales ok déjame entrar aquí después pues que se me inhibió esto
1: vamos
0: a poner el baú. vamos a comenzar con la oración pasa de cierta mora Señor por esta bendita oportunidad Señor de estar aquí para escuchar tu palabra Señor tu revelación Espíritu Santo te pedimos que nos ayudes Señor porque quién es competente Señor sino solamente el que tú haces competente Señor que los comentarios las palabras que, que se digan, Señor, sean inspiradas por buscamos tu presencia, Señor, y pedimos que tú quites toda la interferencia demoníaca, Señor, y, Señor, que quites todo de nuestro entendimiento, Señor. Quite todo grasado en sus corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, uh, terminamos el, la serie de. Sorry por los sonidos ahí ragos. Terminamos la serie de Discipulado ¿Se acuerdan de la serie de Discipulado Los que estuvieron viendo. Eh, nada más para grandes rasgos ahí todo está publicada toda en su totalidad en línea pero hasta la mayoría eh, los pueden seguir ahí y eh, estuvimos hablando acerca de la importancia de, del discipulado no solamente del evangelismo sino que oye, cuando invites a alguien o cuando evangelices a alguien tienes, tienes la responsabilidad de, de llevarlo al crecimiento a madurez y vemos algunos de, detalles con lo que implica, el costo, etc. Sí. Ahorita vamos a cambiar de tema, ya que terminamos ese tema, gracias a Dios. ¿Fueron cuántas sesiones? ¿Cinco sesiones? Cinco. Sí. Cinco. Ampliamente recomendado, lo pueden sintonizar y creo que va a estar disponible a mediados de esta semana en podcast. Sí. Para que lo puedan bajar ahí. Ahorita vamos a Salmo 133. ¿Cuál es el tema? El tema se llama... Relaciones armoniosas en Dios ¿133? ¿133? ¿133? ¿133? ¿133? ¿Están en sus Biblias? Sí Ale, tienes ahí un montón de Biblias Puedes agarrar una En español <risa> Ok Acuérdense que cuando vienen aquí, chicos Tienen que traer libreta eh, Pluma y apuntar ¿Sí? A menos que se lleven la tarea de ver el video Y Hacer sus apuntes Se dice que para que se les quede algo Bien, bien, bien Tienen que eh, escucharlo siete veces O también apuntarlo ¿Sí? Entonces para que se les quede bien Les recomiendo que lo apunten Aunque ¿no? digan, ah, está grabado Sí, pero está grabado ese, ahí lo escucho otra vez cuando se ofrezca eh, es un poco eh, sí, es un vídeo y en la práctica generalmente es que no sucede entonces por favor eh, traiganse libretas de puntes porque es genial que puedan tomar dices oye tengo una libreta llena de aplicaciones y nunca la utilizo sí pero al apuntarlo se te queda más ¿Vale? vamos a leer Salmo 133 qué versión vamos a leer la versión clásica que es la Reina Valera saca versión clásica Reina Valera versión contemporánea nueva versión internacional y versión alterna nueva, versión, nueva traducción viviente <risa> sale eh, dice mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿Alguien ¿sabe la, la, la canción
1: sí,
0: ¿Sí? quién más de Pau ¿Con de Mira con el... bueno ¿no? Está buenísima, ¿no? verdad? Los... Sí. sí, sí, de hecho, Pau, sí, cierto, cierto. Mira con bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen polio sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Como el vacío de Hermón de que desciende sobre los montes de Sion para porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando están los hermanos juntos en la armonía. Eh, en realidad, ¿qué tan seguido es ver este tipo de relación? O sea, de, de del 100% de tus relaciones Dices, oye, yo estoy disfrutando esto En un 100%, 80% De mis relaciones Que tú digas oye, wow O sea, mis relaciones son buenas, armoniosas Y están en armonía Y lo disfruto ¿Cómo andan sus relaciones en ese sentido? Sí Tener relaciones armoniosas, chicos Es de lo más complicado que hay Sí Realmente vivimos en, eh, del chongo con esposo, esposa, hermano, hermana, mamá, bla, bla, bla. Y eso es una cosa que tarde viene, viene a afectar, o vino a afectar. Eh, lo que vamos a ver en, en, estos, en estos días, eh, o en esta, el día de hoy, es acerca de cómo desarrollar una relación de a Hay principios que se, que se tienen que aplicar y entender. Cómo se fracturan Cómo se empiezan A, a desvirtuar Y cómo prevenir ese tipo de, de situación eh, Las relaciones armoniosas Chicos Cuando las experimentas Al 100% Es como si experimentaras Cielo en la tierra Sí eh, eh, Se convierte En una relación armoniosa En un pedazo de cielo Lo ideal es que La relación entre marido Y mujer sea una, Un pedazo de cielo En la tierra Y que los hijos beban de ello, que la relación entre hermanos sea un pedazo de tierra ¿sí? que puedan uno disfrutarlo y puedan gozarlo personalmente que la relación entre hermanos entre cristianos sea esto ¿sí? de hecho, Jesús le pone más énfasis en las relaciones de la familia espiritual que las relaciones de la familia física Dice, de hecho le da más importancia ¿se acuerdan del caso no? Están los hermanos de Jesús y su mamá preguntando por él porque lo iban a representar porque estaban, pensaban que estaba fuera de sí. Y Jesús le decía eh, eh, y estoy con mi familia. Sí. Tienen mi familia, los que escuchan y hacen la palabra de Dios. Sí. Vamos al, al problema en sus orígenes. Génesis capítulo 3. Sí. Antes de la caída, el ser humano, chicos, vivía en la armonía perfecta con Dios, los animalitos, el ecosistema y su prójimo. No había problemas maritales. Sí, qué genial, ¿no? No había problemas entre Dios y el hombre. Pero. Una de las cosas que vino a atacar la caída, el problema del pecado, fue a atacar el problema, eh, vino a atacar esa relación armoniosa, vino a minar esa relación armoniosa entre el hombre, el prójimo, Dios, su entorno. De hecho, digamos, lo primero que empezó a suceder, lo primero que sucede en Génesis... Capítulo 3 Nada más fíjate cómo empiezan a fracturarse las relaciones sí. Y de ahí seguimos fracturando las relaciones en todos los sentidos um, No vamos a leer ahorita que, eh, el episodio cuando toma el fruto eh, a la nieva Sino lo que ocasiona el, el comer ese fruto sí. Entonces Versículo 7 Dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos ¿Se han preguntado qué se, a qué se refiere con eso? Digo, como un paréntesis informativo Estaban, que Antes Estaban medio cegos Así, no, no, no sé si estás desnudo o no Se dice que estaban vestidos de luz ¡Ay, qué loco, ¿verdad? De hecho, dice el libro de Daniel Que al final cuando Jes eh, Vamos a hacer Los justos brillarán por la eternidad y cuando Jesús se transfiguró ¿Qué pasó? Empezó a vivir Se dice que La otra secuencia de Esa vestidura de luz Como que Se fue Como que se Oh oh Estamos desnudos Entonces cosieron Hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Que paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Dios entre los de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué fue el primero que sucedió aquí, chicos? Vergüenza y en vez de tener una relación abierta con Dios, ¡hey! Voy a saludarlo, me escondo, no me vaya a ver. ¿Qué es eso? ¿Podemos dejar tanto al frío? Digo, al abanico, yo creo que tiene ese ¿Se le subo a los grados?
1: No, lo abanico al
0: abanico, me o sea, relaciones armoniosas entre todos. Sí, lo primero que ustedes aquí una un rompimiento en la relación con, con Dios ya no había la relación abierta de confianza ya no es como que eh, voy a recibir a Dios vamos a Dios nos está llamando vamos a correr con a él para para recibirlo platicar con él no, no me escondo estoy avergonzado. Y luego lo que le dice Dios dice Oyeron la voz de Jehová eh, Versículo 9 Mas ciudad, Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? ¿Qué te, da ¿Dios todavía? No es que Dios no supiera Dónde estaba sí. Dios sabe todo Pero muchas veces con la pregunta de Dios Lo que hace es llevarte a capacitar Para que tú sepas dónde estás tú Posicionalmente no sé con él sí. Respondió oí tu voz en el huerto ¿Y qué pasó? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y ahora ven otra relación fracturada inmediatamente El hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí ¿Qué ven aquí? La raíz de todos nuestros problemas ¡Claro! Vale. ¡Seguro, no, 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 no es então, todo el rollo de ¿comiste o no? Es cierto, porque cuando Dios comió, Adán
1: estaba
0: en el Sí, no, todo fue salida del hombre lamentablemente así es. Pero, eh. La problemática aquí es que. Ya eh, me la informó, no, no, no Se rompe la armonía con el prójimo Utilizó a su esposa como chivo expiatorio Si se dan cuenta ¿verdad? Como que, hey, la culpa es de ella La mujer que me diste En vez de asumir la responsabilidad Y ahí nacieron las, los pretextos y las barritas ¿verdad? No, de hecho es primera barra Así como que, hey ¿no se la, que la mujer que me diste ¿Tú no me diste? Eh... Y todos seguimos utilizando ese mecánica De hecho, recuerdo estaba mi sobrino que tenía unos que de, dos años y estábamos en, estaba en el piso jugando con la, eh, la pasta de dientes y la sacó toda. Yo llego y le hablo a, 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 su, a, a su mamá: ¿no? le digo, ¡Ariana! Y estaba ahí como: ¡Mira lo que hizo, Mateo! Yo llegué: ¿Quién lo hizo? Y luego, luego dice: la apuntaron! no sales con distinto supervivencia ni si necesito un mientras ¿No? no, no, no. se calma échale <risa> la a otro y seguimos teniendo esa, esa misma dinámica ¿sí? la tendencia del ser humano es oye quiero evitar mi responsabilidad porque cuesta tampoco reconocer es como que sí reconocer que tú te equivocaste que yo soy el responsable mejor me busco que no y típico no en algún trabajo O en alguna situación Cometiste alguna falla Algún error ¿A quién le he echo la culpa? <risa> Buscas a tu primer chico De escritorio. que no es Pero esas situaciones fracturan las relaciones Si sí, más cuando se entera La persona que tú le echaste la culpa ¿Te ha pasado? Entre las manos <risa> Sé que aquí no pasa chicos Aquí estamos Aquí pura santidad Ah sí. uh fíjate lo que pasa se empiezan a fracturar las relaciones termina y lo que ocasiona es el juicio de Dios sobre ellos y los expulsa del, del, del huerto de de, de de Sí. ¿qué razón? y produjo el juicio sobre sus vidas inmediatamente en el siguiente capítulo tenemos primer conflicto familiar grave o sea no pasó ni dos capítulos ni tres capítulos ni cuatro capítulos la caída inmediatamente qué, ¿Qué cuestión con la caída problemas familiares sí y un problema de envidia entre hermanos sé que aquí no sucede Esto es algo completamente ajeno a ustedes pero hay en algunas familias sí que tienen a uno el conce o que tienes envidia porque a otros sí lo aceptaron o no le fue bien y a ti no te dijeron a ti cosas feas al otro no Etcétera no y fíjate lo que sucede con la situación con este Caín y Abel ¿Se acuerdan de la famosa historia de Caín y Abel? Caín y Abel eran dos hermanos de, de, de Adán y Eva. Y te dijeras, ¿era una familia normal? Sí, una familia normal después de la Con problemas y conflictos y normal entre hermanos Pero aquí llevó a la relación de Caín y Abel A que uno matara al otro Sí. y tal vez aquí te dices oye pero aquí no tenemos la misma dinámica o casi no se da no pero el odio los malos sentimientos que generan a ti pueden tener el mismo efecto de homicidio de hecho dice la vida que cualquier que odie a su prójimo es
1: domicilio
0: sí. que ¿Qué es lo ¿no? Qué ¿Qué que pasó aquí dice versículo 8 y dijo que viene a su hermano a ver salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Ben Y lo mató Punto Simple y sencillo ¿Qué fue lo que motivó a Caín y Abel a que a que uno matara al otro? Envidia. envidia Y esta envidia chicos Ha sido vez tras vez lo que ha causado problemas En las relaciones De hecho, ¿por qué vendieron los hermanos A José? Por envidia ¿Por qué Saúl persiguió a, a David? Por envidia. ¿Por qué los escribas y fariseos Crucificaron a Jesús? Por envidia. ¿Qué genial, verdad? Cuidado si tienes envidia.
1: <risa>
0: <risa> Cuidado, es un... <risa> bueno, no solamente empezaron problemas en la familia, sino también los abusos. Sí, En el ecosistema Empezó a traer desorden en el ecosistema De hecho dice la Biblia en el Génesis 9.2 Que Dios puso a partir de la caída Y a partir de después de los cambios que hubo en el, Después del diluvio Puso el temor del hombre en los animales ¿Tú sabes por qué los animales atacan? ¿Por, el, por, el, por, el miedo, ¿Por temor? ¿Por miedo? Sí Y uno que otro por hambre <risa>
1: pero antes no había que haber justicia, ellos
0: se alimentaban de plantas en los animales, todos eran herbívoros y nosotros comíamos nada más frutos, frutos de los árboles, ¿sí? las las sí. Llenas, las comían los animales. A partir de los cambios que eh, tuvo en el, en la tierra después del diluvio, las las reglas de juego cambiaron y como que y con la justa razón Dios le puso temor al del hombre a los animales o sea, Era como que animalitos El hombre se los va a comer
1: ahora
0: <risa> por su vida <risa> Y tenemos esa, esa problemática eh, La relación en, en, la, en el reino animal y El, el, el hombre con el, el reino animal Se volvió de violencia Hubo un problema ahí con eso Y también tenemos y eso Es una relación que uso Y un abuso del hombre hacia la naturaleza Por eso tenemos la problemática Con todo el cambio climatológico Y que Los abusos que estamos teniendo De hecho dice la Biblia Acompáñenme a Apocalipsis 11, 18 Dice la Biblia que Dios bye Creo que creo que es veintiuno, a ver, déjame checar Once a ver, déjame checar Así ah, es, ah, um, te ¿Qué dicen?
1: Dice: Las naciones se han crecido, pero ha llegado a tu castigo. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, a tus profetas y a tus santos y a los que tienen tu nombre. Sean grandes o pequeños, y de destruir
0: a los que destruyen la tierra. Dios tiene celo por, por su creación, sí. De hecho, dice la Biblia que cuando llegaban, los, los eh, daba Dios órdenes a los judíos que cuando iban a, a, a en guerra, que no destruyeran todo árbol. Sí. Dicen: o sea, hey, cuidado el ecosistema. Y había reglas en cuanto a cómo mantener un ecosistema eh, sustentable. Dios ponía reglas para una relación armoniosa con su Ahorita, por toda la enmienda que estamos, que estamos viendo, estamos rompiendo con esa armonía. Entonces, hemos roto la armonía, el pecado ha roto la armonía en tu relación con Dios y el hombre, en tu familia, en tu relación con tu prójimo. Y no solamente con ellos, sino también con el ecosistema. Tú dices, oye, es un caos en el mundo, estamos comiéndonos. Eh, unos a otros, está la, la ecología muy mal, bla, 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 Así va a seguir y es causa de, de la caída. Solamente Jesús cuando venga va a poner completo orden otra vez. Si hay trans. El intento tiene que ser poner tu parte, digo, para que las cosas marchen bien. Uh, específicamente en las relaciones con los seres humanos. Quiero que veamos si vemos un clavado A cómo empezó O cómo se empiezan a afectar Y cómo se ven contaminadas Lo que vino a ocasionar La naturaleza pecaminosa En las relaciones eh, humanas Y eso lo ves como los frutos de la carne sí. Echemos un vistazo Gratas, Ustedes lo notan ahí, por favor Es Gratas 5 del 19 al 21 Voy a leer la lista Aquí lo tengo resumida sí, Lo estoy sacando de del de acta 5 del 19 al 21 ¿no? dice los frutos que se empezaron a ver a, a ver en, la, en las relaciones y que empezaron a contaminar las relaciones en, con el prójimo tú empiezas a ver infidelidad conyugal ¿Sí? infidelidad espiritual con la idolatría cómo se van rompiendo las relaciones eh? manipulación que es hechicería conocen a familiares la familia así, como que tratan de manipular con nosotros amistades eso es la Biblia que conoce como hechicería odio discordia celos arrabatos de ira Alguien que tiene batalla con, con la ira así que se enoja hace esto nada no, más no es una cerita si nada no, más no lo busques porque la encuentras rivalidades ¿Qué es que se hace con rivalidades se adquiere con la competencia ¿Eh? te acuerdas con los que estuve eh, vimos un estudio de miércoles que en teoría entre cristianos La competencia no existe En teoría <risa> Y no debería existir Porque cada quien tiene un propósito Y un plan diferente No hay lugar que ah, déjame competir con él no. Dios escribe un libro Completamente diferente Al tuyo Sí Querer competir Es quererte desviar Del plan Del diseño que Dios tiene para ti Y es empezar a vivir Lo, lo que Dios lo le que quiere a dar A otra persona De disensiones. O sea, hablar habla de contiendas, líneas, alteración eh, Sectarismos ¿Qué significa sectarismos? Hablar
1: de
0: un sentido diferente a que... No, ser es que accedo por tu grupo ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso de los discípulos? De que Señor, dijimos que no eh, eh, Sanar tu nombre porque no pertenece a nuestro grupo Entonces Somos únicos, los únicos, exclusivos y, y somos los mejores Y... Todos los demás los desacreditamos ¿no? por eso. La envidia. Todos esos frutos, y no me poniendo los frutos que atacan directamente las relaciones con el prójimo. Son se conocen como las obras de la carne. Y interesantemente, las obras de la carne, las obras de las eh, manifestaciones de la carne, de la naturaleza pecaminosa, afectan a tus relaciones y vienen a atacar directamente a tus relaciones. Acompáñenme Romanos 1 del 29 al 32. Los que practican estas cosas, celos, discordia, manipulación, odio, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, ¿qué dice ahí en, en Galatas que va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino Qué genio dices, oye, pero estos son problemas de carácter que lo vemos muy seguido Dice el Señor, ni ni Esto, si contra estas cosas, viene la idea de Dios y te pone el, el, así como que si tú tienes estos rasgos cuidado ¿sí? y ahorita vamos a ver en qué sentido con cuidado Romanos 1 de 29 a 32, acompáñame con eso ¿qué es lo que dice aquí? de 29 a 32 dice atestando, estando atestado de toda injusticia vamos a leerlo desde 28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están dotados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo no entendido el juicio de Dios, quienes los que practican en todas las cosas, son dignos de muerte. No solo hacen Sino que también se complacen Con los que lo practican Les hago un, un resumen De la lista que menciona Dice injusticia Si hay algo que rompe La, la armonía en unas relaciones injusticia. injusticia Alguien me robó Alguien me tomó algo Que no es tuyo Algo, etc Avaricia ¿Sabes qué hace la avaricia? La avaricia hace que tú Cometas injusticias Tratas De, de Sacrificas a otros En las relaciones Para alcanzar algún objetivo De hecho se han, Muchos hemos visto Situaciones en el trabajo Donde eh, Utilizan a las personas Para llegar a sus cometidos Para ascender a Puestos y toda la cosa bueno, Es parte de eso Envidia Homicidios Que son los odios Contiendas ¿Han encontrado ambos A alguna persona contenciosa? ¿Sabes cómo opera La, gente, la persona contenciosa? Cualquier cosa Cualquier cualquier razón Que tú le des Para Discutir Pelear Tener Alguna eh, Algo, no, algo no, Sí Es como que, es como que no, 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 no puede hacer nada bien Porque O algo Porque está ahí Con esa situación de contención De hecho dice de Que la mujer contenciosa Como claro, Como gotera Continuo, ¿sabes? ¿Me tienes? Está aquí. Engaños, malicia, ¿sí? Eh, ¿sabes ¿A qué se refiere con la malicia, chicos? Cuando tienes malas intenciones con alguien. Sí, voy a aprovechar a esta persona, voy a hacerle alguna fregada, ¿verdad? Murmuradores, ¿sabes? ¿saben qué es murmurador? Es algo que vemos mucho en la Biblia y no sabemos exactamente qué. Yo antes pensaba que bueno, voy a secretearle o algo.
1: es hablar mal. ¿eh?
0: Es hablar mal y generalmente en forma de queja. Y está
1: hablando del carácter de la persona. De
0: la sí.
1: Situación.
0: Y es forma de queja. De hecho, cuando decía que eh, el pueblo ya murmuró en contra de de de, de Moisés y, ¿Y de, adó, ¿está hablando de que estaban quejándose. Sí. De hecho, la murmuración se traduce muchas veces como queja de tractadores ahí servirá el chisme ¿sí? y ¿saben cuál es la diferencia entre el chisme y una noticia? <risa> la veracidad la, la intención la intención a ver ¿qué, qué, ¿cuál es la intención entre un chisme y una noticia? porque puede ser que todos quieren informar a ver sentir
1: que la desforcumbre de la otra persona es porque es mala persona porque se lo merece o sea estás atacando el carácter de la persona por ejemplo, en duda el, el valor de la persona ¿no? Sí. no es tanto que quieras anunciar o no
0: anunciar algo ¿no? Por ejemplo, y cuando Jesús le decía Cuídense de la Hipocresía que la lavadora de los, los fariseos No era un chisme
1: ¿Cómo?
0: Ya es que Jesús le, le decía a los discípulos Ahí cuida con la hipocresía De los fariseos de... no, Porque
1: su intención era por amor Para que Dios se era Para hacer los para nosotros Los estudios son malos por lo que son
0: porque era dios, así que él tenía toda la libertad. <risa> <risa> no, se los decía, se los decía a ellos mismos, o sea, pero pero sí. ahora como que lo decía pero ¿Qué otra diferencia
1: no
0: tanto entre chisme y noticia? ¿verdad? Porque una noticia puede ser para beneficio, o sea, las buenas nuevas son noticias buenas, el evangelio son
1: noticias buenas y un chisme no, o sea, usualmente a lo mejor es algo que no sé
0: Generalmente no sucede eso. Sí. De hecho, hay, hay reportes, tú vas a encontrarte en la Biblia, malos reportes de Pablo, que otras personas, hey, cuidado con Alejandro, me hizo mucho daño y Dios la a su merecido. Dices, ¿Qué onda? pero eso me suena chisme, ¿no? Eh, realmente el chisme, a diferencia de la noticia, está basado en rumores, en cosas no fundamentadas y no verificadas. Sí y va acompañado de un juicio ya de valor no te estoy diciendo la información te estoy diciendo ya con el juicio de valor y un juicio de valor emitido sin a la ligera de hecho ahorita vamos a ver acerca de la biblia la biblia tal cual si ¿sí saben que la biblia dice no juzguéis para que no seas juzgado eh, y en otras partes te dice la biblia que juzgues entonces a principio yo cuando estaba estudiando la biblia decía ¿qué juzgo o no juzgo por en fin digo sí, que se Exactamente Hay un juicio en la ligera Que la le prohíbe Y hay un juicio Y cuando lees Te ordena que juzgues Dice que juzgues que con justo juicio O sea, cuando yo imites juicio de valor Trae mucho peso Porque significa que ya existe una indagación Y ya pesaste toda la evidencia Y ya expusiste todo la, 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 lo que hay para, para poder emitir un juicio No es cualquier cosa De hecho ahorita vamos a ver más detalles Un chisme no hace ese tipo de trabajo no hace un juicio de la es, ah escuché eso no lo he verificado no es el otro y te voy a acompañar con un juicio de valor si sí, ya es acreditando claramente hablando mal de la persona ¿no? sí. eh, y es lo que hace un detractor digo se pone una opinión descalificándola no argumenta no no actúa sabiamente en cuanto a eso la otra es soberbia arrogancia ha encontrado cómo las relaciones son afectadas por la soberbia de una persona que se niega a reconocer su error, su falla Y quiere conocer Y enmendar la, la falta Rebeldes La insolencia ¿Saben qué es una insolencia? No, no. Es como faltarle el respeto a, a la figura de una autoridad Es exactamente Ofensivo, insultante Es cuando rompes con las reglas de cortesía Sí que sí. Qué Insolente cuando le la Biblia, chicos, y no entiendo una palabra, busquen el diccionario. Lo recomiendo ampliamente. Van a contar así, como que, wow. Sí. Insensatres. ¿Qué creen que se viene con lo de insensatres? Necedad. Necedad. Y necedad. tonto. Tonto. ¿Sabes qué se viene? Falta sentido de razón. Hacer cosas. Sin pensar en las consecuencias, sin emitir un juicio bien. Es a de sabiduría. la sabiduría. De hecho, a veces en nosotros, cuando tenemos nuestros eh, arranques de ira o estamos con nuestras pasiones así, actuamos tontamente. No medimos las consecuencias, no nos medimos. Eso es actuar de forma exacta Porque si tú meditas y dices, oye, hice ¿es esto que tonto, o no chicas las consecuencias. O hace unas personas Una vez estaba De niño Recuerdo haber visto Un capítulo de Los Simpsons ¿sí? Que eh, bueno, los conectaban A todos Y si le, Para que no castigues a otro hermano Te daban toque A ti también sí. <risa> y pues no importa Aunque me diera toque Y ahí voy Y le, y le pego a Al otro miembro De la familia ¿no? Y me daba toque A mí también Y, y esa sacamos De esa forma y Dice Sabes qué va A repercutirte, reper, repercutirte para mal Aquí y aún así lo haces Sí Porque estás O sea, no es, una, no es una decisión lógica No es una decisión, ¿sabe? Te va a afectar Te va a menos que habrá Tus intereses, en tus, tu patrimonio Y aún así lo hacemos Porque estamos actuando Nuestra ira, nuestro coraje Nuestra ímpetu En, en ese, esos sentimientos Que no son racionales ¿Has visto personas que dicen Oye, ¿por qué hizo eso? Una persona cuando está Con sus pasiones de todo lo que da. No es racional, no es sabio es insensata. Lo menciona desleales, insensibles, despiadados. Despiadados servirá. Sin Sintidad, sin misericordia. Estas cosas, chicos, todas esas, si te das cuenta, dices, las relaciones o las obras de, de la. Los frutos de la naturaleza que camino, o sea, Atacan las relaciones Tú ves esas cuestiones Y todo tiene que ver con las relaciones personales Tiene que ver con cómo afectan, minan, contaminan, Rompen las relaciones Y por eso tenemos Divorcios Tenemos eh, Heridas emocionales, niños abandonados Etcétera, etcétera, etcétera Por ese tipo de relaciones Porque tenemos estos frutos Dices, Oye nosotros somos cristianos. Aleluya. Uh -huh. Tenemos estos frutos. Podemos generar estos frutos. Um, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3. Sí se pueden dar estos frutos en un cristiano. Sí. Fíjate ah, qué dice, versículo 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no pudieron asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no, está, comport, no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo, soy, yo, soy, yo sigo Pablo y otro yo sigo Polos, no es porque están actuando con criterios humanos, ¿Qué lo que está diciendo aquí el reclamo de Pablo a los cristianos? Está diciendo, hey chicos Si hay ese tipo de fruto que mina Y rompe las relaciones armoniosas Tienes una problemática Y es que aquí te llama un niño espiritual Inmaduro en la fe Dices, si oye Como que todavía tengo esta problemática en mi vida Ahora, sí Hora dos ¿O es síntoma de inmadurez en la fe? O es síntoma de inconversión O sea, no te has convertido sí, todo, No hay de otra en ese sentido Si es un síntoma de inmadurez Se quita en tu caminar como un Y se va a quitar Si es un síntoma de conversión, No se quita De hecho, por eso Pablo Les decalcaba claramente o sea, les dice los frutos de la carne. En Galata 5 dice: Hey, los que practican tales cosas no agradarán al reino de Dios. No se tratan de autoengañar en ese sentido. ¿Sí? Acompáñame, en 2 Corintios 13:5. Entonces, hasta ahorita sí vamos bien. Se puede dar que tengas este tipo de frutos. Sí se puede dar Sin tu maldignadurez Estás apenas creciendo un bebé en Cristo sí. Pero si es sin tu madurez, Se tiene que quitar en tu creación con el Señor Si no ves cambios en esto que dice Segunda de Corintios 13
1: Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes?
0: ¿Pruébense que fracasen en la prueba? Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Viendo lo que dice Pablo. El Estado a los cristianos empieza a exhortarles y le dice: ¡Hey, chicos! ¿sí? Pónganse a prueba. Pruébense realmente. Eh, examínense a sí mismos y pruébense si están realmente en la fe. ¿Qué grueso, no? Algunas están hechos El acto de examínate Ver si realmente Eres finalmente Tuviste una genuina conversión ¿Sí? Porque puede darse eso Entonces dice Examínate Y para lo que le decía La iglesia de cristianos O sea, es una iglesia Que ya es La profesada Su fe en el Señor. ¿Y cómo le decían? ¿Y cómo podían probarse eso? Podían Por fruto. Si tenían Un fruto continuamente malo Sabían que Algo estaba mal En ese sentido y Jesús qué dice con respecto al árbol. Se conoce por los frutos. frutos. Es imposible que un árbol bueno dé de... frutos malos. Oye, es que todavía no, todavía no da buenos frutos, es que a lo mejor tú estás chiquito, está inmaduro, todavía dale chance de que crezca. Sí. Pero eventualmente va a dar buen fruto. Oye, lleva años que no puse buen fruto. lo <risa> cortes? <risa> Jesús es muy radical en ese sentido De hecho decía, hey, si no da fruto Sí, ¿por qué no utiliza la tierra? Pero Dios es bueno Dice, vamos a, a, a ponerle eh, Abono y toda la cosa Para que dé fruto sí. Pero te hace esa invitación ¿Cómo está tu camino en ese sentido? Porque si tú estás dando este Mal fruto que rompe y contamina Las relaciones Cuidado Examínate si estás en la fe Sí, pues si tú eres dado a manipular a las personas, eres dado a, a los arranques de ira, a actuar insatisfechamente, a odiar a las personas, a no perdonar, cuidado, sí, porque eso es producto de la caída y lo que vino el Señor a hacer es quitar eso. Ahora, ¿qué es lo que produce este mal fruto, chicos? No está lleno de Espíritu ¿Qué más creen que produce este, este mal fruto?
1: La raíz de amargura
0: ¿Tal vez de amargura Hay tres cosas que yo encuentro en la Biblia Que hace que, produzcan este, que se produzca este, este fruto Uno es Producto del vacío emocional ¿Se acuerdan cuando vimos lo de sanidad anterior? Y vimos que el hombre tiene El ser humano tiene cinco necesidades emocionales Que tiene que suplir a el de lugar ¿Se acuerdan de las necesidades emocionales? ¿Qué necesidades se Amado, protegido, valorado, seguro y aceptado. Sí. Cinco necesidades emocionales que Dios, que nacimos con ellas, le llaman así, le llaman algunas necesidades profundas porque no te das cuenta conscientemente que las tienes. Sí. Pero así como un niño llora por hambre, nosotros lloramos y anhelamos suplir esas necesidades. De hecho tú te mueves generalmente por eso pero no va de acuerdo al diseño original el diseño original Dios quería que te movieras motivado por el amor bien no sí, cuando tienes emoción, las necesidades emocionales satisfechas ya no te mueves por hambre ya sí. no vas con tu vaso vacío también porque cuando te mueves con el vaso vacío te mueves motivado por el egoísmo sí. ¿Qué, estás, ¿qué está pasando cuando, cuando haces eso? tú buscas sentirte valorado con lo que haces seguro Sí, y es lo que hacían los fariseos Oraban en la, en la, en, en la, públicamente para vean, hey, véanme Sí, soy medio espiritual Y dice el sí, señor Ellos ya tuvieron su recompensa Esa es su recompensa sí. Y buscaban Verse súper espirituales Ocupar los primeros lugares Porque buscaban suplir esas necesidades emocionales Y todos tenemos esas necesidades emocionales La problemática aquí es Cómo las suplas Sí. Porque si tú no suples esas necesidades emocionales De la forma correcta Tú estás moviéndote por el vacío emocional Y eso va a ocasionar que tengas ese fruto malo. Acompáñame a Santiago Capítulo 3 Versículo 15 Vas a ver aquí claramente Cómo tenemos esas Necesidades emocionales Que corrompen las relaciones A ver, perdón, vamos a ponerle del... ¿Quién? Ah, perdón, vamos a leerlo del versículo 4, perdón, capítulo 4, capítulo 4, capítulo 4. Capítulo 4, 4, ¿Sí? 15. 4 del 1 al 3. ¿Qué lo que dice aquí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en nuestros miembros? gente te dice pasiones? Yo dice otra versión Sí Cuando hablamos de pasiones Hablar ¿Vale? A los deseos Sí, pero habla de las necesidades emocionales que tenemos De combate su interior malos deseos que combaten en su interior así es, la, la, la próxima viviente dice no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiceáis y no tenéis, matáis y ardéis, ¿de qué? envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis, pero no tenéis y lo que deseáis, porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿sabes qué está diciendo aquí? está diciendo que esas pasiones, esos ese combatir, ese, ese anhelar Es por ese vacío emocional que tenemos vale. Y esta tan fuerte que Cuando tienes ese vacío emocional Hace que pidas con la, la motivación incorrecta porque Porque pides egoístamente Para suplir tus necesidades emocionales ¿Sí? Y pedimos para nuestra comodidad Es muy diferente el moverse egoístamente a moverse motivado por el amor Corintios trece Entonces estás diciendo que esas pasiones ese deseo suplir esas necesidades emocionales ocasionan las guerras y los conflictos entre entre todo sí. entonces cuando hay un conflicto generalmente es alguien está buscando suplir su necesidad emocional de la forma incorrecta Sí, está buscando sentirse valorado, seguro, con propósito, de alguna forma. Pero que dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartís todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y rehace mi, cuer mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve ¿Sabes qué, ¿Sabes qué te estoy diciendo? Tú puedes hacer cualquier cosa Cualquier cosa con la motivación incorrecta Y cuando lo haces con la motivación incorrecta Es cuando buscas suplir tus necesidades emocionales Cuando lo haces motivado por el amor Lo, lo haces motivado por tu llenura emocional Estás tan pleno Tan lleno Que quieres dar Y quieres algo por demás sí. Una cosa es dar Porque me interesa Y por amor genuino y, y otra cosa es dar para que me vean Se sí tiene bien ¿O para recibir? ¿O para recibir? Sí El vacío emocional Es uno de las causantes de este tipo de fruto. Sí La otra causante es una mente no renovada. ve el mismo en Santiago. Santiago capítulo 3. Versículo 15. el versículo 14 dice Pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os actéis y mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Porque donde hay celos y contención Ahí hay perturbación y obra perversa ¿Sabes qué te estoy diciendo aquí? Hay un tipo de sabiduría que es carnal Lo llaman animal Que es diabólica Y es generalmente La forma pesada del mundo sí Y de hecho Jesús Fue lo que vino A romper Que ¿Se acuerdan Jesús Cuando comenzó su ministerio? Y que dice Escucharon que los antiguos dijo eh, Se les dijo Ojo por ojo Diente por diente Y Jesús dice eh, 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 Vamos a poner Un nuevo estándar sí una no estanda que produzca buenos frutos y quieres cable las relaciones porque si no tienes vas con el, el la una interminable sesión de vengarme me hiciste yo te devuelvo toda la cosa y ahí tienes a pueblo Israel con el con los árabes unos tras otros tratando de ponerse de acuerdo a sentir
1: exacto
0: fíjate uh, lo que una mente no, no renovada Entonces hay una forma de pensar Que es terrenal, chicos Si tú piensas como el mundo Si tú no tienes una mente no renovada Vas a producir mal fruto ¿Qué te enseña el mundo? El que no traza, sí. avanza sí. <risa> Y se lo sabe como versículo <risa>
1: O el, de, el que injustifica los
0: medios, injustifica los medios. O eh, Oye, si ¿sí te hicieron De son mecánicas que, que, que utiliza El mundo Fíjate lo que dice Efesios 4 Del 7 al 18 Efesios Una mente no, no, no renovada Aquí en Efesios habla de una Es producto de una, mente, de una reacción inmadura, tonta o ignorante Un, mmm, Fíjate lo que dice Así que les digo esto y les insisto cuatro eh, del 17 al 18, dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor no vivan más como con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la que ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido ¿qué? En el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Si tú ignoras los diseños de Dios Si tú ignoras la palabra de Dios ¿Vas a reaccionar como el mundo reacciona? Tú necesitas renovar tu entendimiento Para que reacciones como Dios reaccionaría Sí Y déjame decirte esto Tú vives en el mundo Las 24 horas del día Te relacionas con gente del mundo Constantemente Si tú no te expones a Dios a su palabra Tú vas a terminar pensando como el mundo y reaccionando, por lo tanto, como el mundo. Sí. Y eso va a tener reacciones, en, va, a tener, va a tener problemas en las relaciones. Sí. Entonces, oye, es que le pido consejo a una amiga, tu amiga Cristina, a mostrar tu sabiduría? Sí. ¿Por qué hago ¿Sí? ¿De dónde emanes tus consejos, tu sabiduría? Tu perspectiva de ahí, de esa forma vas a actuar. Y hay sabiduría terrenal y la que busquemos en la celestial, que es pacífica y que produce frutos de armonía. Sí. Y la otra causante de este tipo de frutos es la voluntad no sujeta o la falta de dominio propio. ¿Quién aquí sabe que debemos de perdonar? ¿Quién ha ¿Quién no? con ponerlo en práctica? así ¿Es que te hicieron la y dices? ¿Sí? ¿Con que el señor da mi chase? No De poco Sirve obviamente tener toda la información Y no, ponerla, y no poderla poner en práctica acompáñame a Romanos 8 ¿Ustedes el aporte que les abramos Fíjate lo que pasa Dice La mentalidad pecaminosa Es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley De Romanos 8.7 Dice la mentalidad pecaminosa Es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Es ahí donde El cristianismo se difiere De cualquier otra religión la otra, Cualquier otra religión te dice Se le ganas ¿sí? Pero el cristianismo, te dice, el cristianismo te enseña te dice, hey, Que tienes un problema En tus miembros, en ti Que es tu naturaleza pecaminosa Y por más que quieras Y aunque conozcas la ley Y conozcas los principios de Dios Eres incapaz De ponerlos en práctica necesitas ayuda espiritual, necesitas el Espíritu Santo que te dé el poder para vencer esa naturaleza que tenemos sí. por eso hay gente que dice es que no puedo perdonarlo, no mucho. obviamente en tus fuerzas y por ti mismo jamás pero con el Espíritu Santo no hay excusa y él lo recibiste, ya estás en el Señor puedes sí si dices que no puedes, estás menoscabando el poder que el Señor ha puesto dentro de ti, que es el Espíritu. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 9? Ahí mismo. Dice, más vosotros no, no, dice, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. solo hablando de los cristianos. ¿Qué te dice que dice? no ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que ¿qué? el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si no vive el Espíritu de Dios, olvídate, Michelle. Vas a que conozcas que debe ser amoroso y amable y todos los frutos del Espíritu. No lo vas a hacer. Porque solamente se producen por el Espíritu. De hecho, por eso se les llaman los frutos del Espíritu. Si el Espíritu muere en ti, vas a producir esos frutos. ¿Sí? Es que no se producen. Todavía no se ve Seguramente es problema de, de inmadurez Está creciendo todavía el y Todavía no da los frutos O problema de inconversión ¿Sale? Quiero que vayamos al, Ahí Atequemos algunos puntos en ese sentido a un, Para terminar esta parte esta sección principios que Dios explica y pone en la palabra de Dios que debemos implementar para tener relaciones armoniosas, Hoy te tenemos a ver alguno de ellos ¿sí? pero quiero que entendamos una cuestión tú puedes ver en Santiago 3 y 6 donde hablamos de la severidad demoníaca que produce conflictos, desorden, desarmonía enemistad entre las relaciones uh, y eso ¿sí? atrae presencia demoníaca a un lugar y el juicio de Dios. ¿Si has escuchado que Dios habita las almas de su pueblo? Sí. Bueno, ¿Hay, hay principios que tú atraes la presencia de Dios o la repelas. Sí. Las obras de la carne repelen la presencia de Dios en un lugar. Fíjate lo que dice. Santiago 3.6 para que entendamos ahí exactamente 3 16 estos sillones están incómodos después se echaron la así es es lo que dice porque si tienes celos eh, sí, porque, si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es de que desciende de lo alto sino la eternal animal y diabólica. o sea, estás aplicando una forma de pensar completamente eternal inspirada por Satanás porque donde hay celos y contención o sea, donde hay desarmonía, ahí hay perturbación y toda obra perversa o sea, Satanás ahí es su trono hola, oh, aquí estoy y se manifiesta su presencia por medio de este tipo de, de manifestaciones de frutos ¿Sí? Entonces, oh, vale. Entonces no, 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 no necesitas sentir la, la opresión demoníaca en un, en un lugar Nada más parte como que veas los frutos y las relaciones para, para ver Cómo está la situación Eso, cuando ese tipo de problemáticas Atraes presencia demoníaca Y el juicio de Dios Acompáñame 1 Corintios 11. Sí, ya voy terminando. Aquí, 1 Corintios está hablando de una problemática en donde tenían a personas que habían muerto sospechosamente, estaban enfermas y todo lo demás, porque Dios había traído un juicio. Y dice Pablo, hey chicos júzguense, examinense ustedes mismos, porque si no, Dios los va a hacer por ustedes, y no es de la forma más sencilla, por eso, cuando vas delante de la presencia de Dios, examínate, ponte cuentas con él. Dice, versículo pues, 31, si podemos examinarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque te pones a cuentas con él antes de que te, de él te llame cuentas. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperados unos a otros, o sea, no se... O sea, no se han, han, han cordiales. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os tronáis para juicio. ¿Para qué? Para juicio. Y eso que produce? produce. Se contrasta en el salmo, sí. Y dice, mira, cuán bueno, delicioso es de sanitar los hermanos juntos en la armonía, porque ahí Dios envía bendición y vital. Y aquí envía juicio. Es, oh, bueno. ¿Qué contraste, no? Sí, hay contraste. Cuando hay armonía y estás aplicando el fruto del Espíritu, ahí dice Él, hey, me siento cómodo. Sí. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Cuando hay ese tipo de armonías, cuando hay ese tipo de pecados, entristeces al Espíritu y hay un montón de... se aparta. ¿Sí? ¿Ya no siempre le presencia a Dios? Pues claro la carnalidad, todo lo que da. Pero si hay armonía y hay amor, es como si estuviera en la alabanza todo lo que da. Y haces que la presencia de Dios se sienta. Pero de una forma súper rara porque lo estás manifestando ¿sí? no, en las relaciones. Uh, obviamente seríamos algo ilusorio si dijéramos... Siempre debemos de tener relaciones armoniosas La Biblia te presenta un montón de casos Donde por más que se Por más que se quiso dar la situación No se pudo y Por eso dice Romanos En Romanos 12.18 dice lo siguiente Romanos 12.18 Dice Si es posible En cuanto depende de nosotros Estar en paz con todos los hombres Porque para estar en la armonía Depende de ambas partes ¿Sí? Lo que la Biblia te dice hey, Que no quede de ti Por favor Que no quede de ti Que tú hayas hecho todo lo que la Biblia enseña Para que no quede de ti Que la puerta quede abierta contigo Para que tengas siempre una buena relación que tú no seas el que cierra la puerta a las relaciones. Hay personas que valoran más las ofensas que las relaciones. La nos enseña diferente. Sí. La Biblia te enseña a tal punto que eres de amar a tu enemigo. Ningún otro libro te enseña eso. Y es aquí donde. Eh, hay unos. Hay principios y mandamientos que la Biblia te enseña Para tener una buena relación Y es parte de tener una mente renovada el, Biblia, el mundo te enseña Reaccionar de una forma Y el Señor te dice, hey, vamos a operar de forma diferente ¿Qué principios opera O te enseña el Señor en ese sentido? Uh, hay varias instrucciones De hecho, es lo que la Biblia llama en sentido 3 del 7 al 18 es La sabiduría celestial Que produce orden, armonía, paz ¿Sí? Una de las cosas que la Biblia te enseña Y que trae mucha paz Viene a Santiago 4 del 11 al 12 Y es No hablar mal uno de otros Y está aquí atacando el chisme en la murmuración Pero es aquí donde Tengo que explicar que viene esta dinámica ¿Alguien tiene Santiago 4 del 11 al 12? ¿Qué dice? Sí, hermanos, no, no murmuren los pues unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres
1: hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
0: muy contradictorio parece, aparentemente no, porque la Biblia te dice en otro lugar que, hey, los escritores juzgan todas las cosas y ellos no son juzgados. Luego también te menciona que hoy no bueno, hay ningún sabio ustedes que juzgue una, esta situación, este contiendo entre hermanos. ¿sí? La Biblia lo que te enseña, lo que condena es el juicio a la ligera. Y cuando tú hablas mal de un hermano con el chisme y la murmuración, es un juicio a la ligera. Y está penadísimo en la Biblia. ¿Sí? Entonces ¿eh, ¿cómo opera un juicio a la ligera? La Biblia te enseña ciertos principios para admitir un juicio. Y ese es donde te pone la carga, ¿sí? Para que digas, hey, mejor me modero en mi hablar y en lo que comento. ¿Puedo dar unas cuestiones rápidas para terminar. Y ya estamos. ¿Cómo andamos de tiempo? No, no, no. Ya, out. Okay. No, no. Nada más rapidísimo para terminar y tenemos la próxima sábado. Dice. Hablar mal de alguien, ¿estás de acuerdo que emite, estás ya emitiendo un juicio de valor? ¿Sí? ¿Estás consciente de eso? Perfecto. Y ese juicio Te posiciona a ti como juez Y la Biblia dice Ok Vas a cumplir como juez Como juez tienes que ser Y emitir un juicio justo ¿Sí? Eh, principios que la Biblia enseña Acerca del juicio Antes de emitir un juicio Debes primero autoexaminarte. Con eso ya le tienes temor <risas> ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pasaje de Mateo 7, 3, 4 al 15 eh, Antes de quitarle la vida a tu, a tu hermano hey, fíjate tú puedes tener sí, una vida en tu hoja y tomar una mazolada una paja es un principio que le viene a enseñar vas a meter que como juez primero que se viene a tú mismo ¿sí? no puedes actuar hipócritamente segundo punto que le viene a enseñar dice no juzgues por las apariencias sino pesa toda la evidencia y tan solo ese punto se pone una carga de trabajo ¿no? Porque tienes que Buscar toda la evidencia Para emitir un juicio Te faltó un pedazo de evidencia Vas a emitir un mal juicio Juan 7.24 Es lo que decía Jesús Ey, No juzguen de acuerdo a las experiencias Sino que juzguen con justo juicio El otro principio que me menciona Acerca del juicio Nunca juces sin escuchar, sin antes escuchar ambas partes. Proverbios 18, 17 dice que el primero que presenta su caso Para parece inocente hasta que llegue el segundo y lo refuta. Sí. Nunca juzgues sin, sin antes haber escuchado ambas partes. El otro punto es. No, no juzgues sin compasión Y hay un montón de cosas al respecto no, Déjame leerte rápidamente algunos de estos La mayoría Caemos en este problemática Juzgamos sin compasión Y a la ligera, así como que a La ligera y le cortamos cabeza De hecho por eso dicen que los cristianos Somos dados a dar Cuando cae un hermano en vez de levantarlo Le damos sentido de gracia Sí Alata 6.1 dice Hermanos, si alguno os fuera sorprendido En alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sé que tú también se tentado. Envolviendo en amor Con mansedumbre Lucas 6.37 dice No juzguéis no seres juzgados, no, no seres condenados, perdonados seres perdonados. ¿Usted está hablando eh, con la misma vara? Que me iba a ser medio. San Diego 2, 13, ¿sí? dice, porque juicio sin misericordia será al que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mateo 5, 7 dice, bien entrados misericordiosos porque de ellos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Mateo así todo dice, porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la mira que medís serás medido. Y ese día tienes que estar bien consciente de tus faltas y tus fallas cuando juzgas a otro. Porque tú también lo tienes. Y tú también vas a requerir misericordia cuando alguien te juzgue. Tú tienes que mostrar la misma misericordia, la misma compasión. Mateo 7,12 dice: Así que todas las cosas que queráis que los, los hombres hagan con vosotros, así también naced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de profetas. ¿Quieres que tengan compasión contigo cuando país y vas a fallar? Ja. Muéstrame cuál cual en tu juicio. No seas severo. Y el otro principio del juicio es: no seas parcial en tus juicios. Ah, porque es familia Igual otro ellos, O porque es acá mi compadre eh, No, tiene que ser imparcial Eso viene en Santiago 2 del 1 al 3 sí. Cuando es, este cuando es lo ha hecho Dice, oye Es que este hermano Anda mal ¿Ya averiguaste? ¿Ya pasaste toda, toda la evidencia? ¿O fue nada más porque te dijo otra persona No escuchaste la, la otra parte La otra parte si te das cuenta, emitir un juicio Te pone un peso grande de responsabilidad Te pone, te da mucha tarea Por hacer Por eso no puedes ser parco con eso Juicio de la ligera Cualquiera lo hace Ah, no, pues sí, es que me dijeron esto Y, y pues anda muy mal en el mar sin ¿Sí, really? Y así que hace su parte Oye, ¿qué andas haciendo estas cosas? ¿Ya averiguaste? ¿Ya tomaste parte de eso? Cuando tomas ese, Esa La actitud O el juicio o sea, Cortas con un montón De problemas En las relaciones sí. ya, ya no levantas El dedo tan fácilmente Sino que Te muestras más Compasivo Y no te apresuras A emitir Un juicio de valor Sin antes Escuchar el contraparte O ver el intento, Y intentar Oír ¿Qué? Realmente, ¿Qué pasó? Sí. Con eso Se acaban Murmuraciones Contiendas Y un montón de fuegos en las relaciones Y eso es solamente uno de los principios sí. ¿Hay más? si sí, hay más Lo dejamos para la próxima ocasión Pero quiero que entendamos esto Esto es parte De tener una mente renovada sí. El Señor te enseña Cómo reaccionar y cómo actuar Correctamente en las relaciones El punto que acabamos de ver El día de hoy Con el que estamos terminando es el juicio y es algo que te animo a que reconsideres. ¿Cómo ha sido tú en tus críticas, en tus comentarios a los demás? Porque un juicio de la ligera causa contiendas, divisiones, pleitos y demás. Si vas a juzgar, él dice, hazlo, hazlo bien. Sabiamente. Sí. Porque si no, vas a ser juzgado por señores. Y no podemos ser pactos en nuestro juicio. Sí, a final de cuentas, nada más pon en perspectiva. Vamos a juzgar a ángeles. Y dice la Biblia que vamos a juzgar incluso al mundo. Tienes que poner en práctica eso, decía. Sí. El juicio que produce la Biblia produce unidad, produce restauración, produce la justicia. Sí. El juicio del mundo, el juicio de la ligera. Cruce división, pleitos, contiendas, iras. Vamos a terminar con oración, chicos. Señor, gracias, Padre, porque Señor has venido para restaurar, Señor, las relaciones. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a ser buenos representantes, Señor, en los juicios que íntimos, Señor. No queremos ser pacos, no queremos ser, hacer cosas a la ligera, Señor. Trabajamos el Espíritu Santo que nos refrene, Señor, cuando caigamos en este, en este pecado, Señor. Queremos actuar con misericordia, Señor, con compasión, no precipitándonos, Señor, por información que no hemos corroborado, Señor. Señor, enseñanos a poder tener relaciones armoniosas, Señor. Que nos cubramos con el vínculo perfecto, Señor, del amor. Queremos que tu presencia, Señor, permanezca entre nosotros en medio de estas relaciones armoniosas, Señor. Queremos atraer tu presencia, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para poderlo hacer, Señor. Que podamos manifestar los frutos del Espíritu, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Y que podamos sanar, Señor, las relaciones, relaciones que estén afectadas, Señor, por no... Andar en el Espíritu Padre Te lo pedimos en nombre de Jesús
1: Amén